0: Спросим так. Пусть люди напишут, из какого города нас смотрят, или населенного пункта. И будет понятно тогда, слышно нас и видно ли нас. Вот. И заодно узнаем географию. Нам же приятно, когда к нам залетают из других регионов на эфиры.
1: Или неприятно? Ну смотря с какого региона я еще, сам понимаем. Да, тут могут быть варианты я могу в прямом эфире прям камеру протереть ну, давай выпить, ладно, выпить. У, вас нет, у вас нет выбора все равно я протру
0: понимаешь слушай это самое давай я пока расскажу что у нас сегодня в эфире будет анонсируем так сказать темы ну первое я расскажу вам про Ныне уже, видимо, самый популярный спортивный сериал в истории человечества. Спортивный документальный сериал. Вот так, документальный фильм, который до сих пор идет, кстати. Вот. Дальше поговорим о том, как будут выглядеть забеги будущего. Про ультра трейл вокруг дерева. Прыжки с шестом по скайпу. Но главная сенсация, судя по всему, будет от Николая. Он мне прислал интригующую фотографию, которую попросил не показывать в эфире. Прислал вот буквально за минуту до начала. И говорит, я э, сделаю некие, некое, как сказать, признание.
1: Не говори, что на этой фотографии.
0: Нет, нет, я не буду. Ты же попросил.
1: В общем, я час назад превратился в типичного трейл Миша. Так. Э -э есть несколько критериев, по которым я отнес себя к типичному трейл раннеру. Ну, ну, первое. Я надел самые э, дешевые, самые старые кроссовки на тренировку. Так. Но при этом самый любимый хочу заметить. Э, я побежал по бездорожью: э, ну, то бишь, в лес, в поле, э, по каким-то корням. В общем, туда, э, куда никогда не бегал. Э, третье. Я бежал и все время э, оглядывался, пытаясь спастись от диких собак, лис, э, мышь, сусликов и прочей и дикой живности, которой э, нигде не было, но мне казалось, она везде есть. Караулит тебя, да? А? Караулит типа тебя. Да, да, да. Ну, то есть ветер все вот этот шелестит, листья поднимает и страшно знает. Ну, фильм ужасов типичный такой. Вот, вот, вот. Uh, следующий критерий. Я попал под ураган и под дождь. Mm -hmm. Это, я считаю, вообще обязательный критерий uh, любой тренировки То есть mm -hmm. Если ты пришел, прибежал, у тебя грязь с не отваливается кусками, то mm -hmm. это как бы тренировка uh, не удалась. Так. Uh, при этом я бежал 12 километров ровно за один час, то есть по 5 минут ровно. На пульсе там 145 примерно. Для меня это ну, такой средний пульс, рабочий, но не супер высокий. Соответственно, я готов был, понимаешь, к такому испытанию. Ну и последнее, что хотелось, конечно, сказать. Я испытал дикое удовольствие, Миша. Я вот сейчас прям сижу наполненный эндорфинами и думаю, куда бы завтра сбегать в лес. Пока не придумал слушай ну давай
0: быстро-быстро э, пробежимся я тоже эту категорию бегунов ну, немножечко изучил э -э, и есть у меня несколько меточек первое обувь была рваная у тебя Нет, но старый сразу ты под вопросом как trail дальше э -э ты чуть-чуть хотя бы устал не устал. Ну, то тут подходит, да. И последнее, самое главное. Сколько грибов ты собрал по дороге и съел, съел ягод? Сколько грибов ты собрал и съел по да, дороге? Да. Несмотря на то, что сейчас начало мая, если ты не собрал грибов и ягод, значит, ты не райнер. Все.
1: Нет, ты должен знать еще вопрос. Сколько пустых бутылок пластиковых стеклянных ты собрал по пути следования своего маршрута? Я бы тебе ответил. Три я бы мог собрать, но не собрал. Ага. Ну, слушай. слушай, я тут был на
0: улице, бегал. Об этом позже. А, ладно. Об этом позже, Коль. <свят> Мы поговорим, если время
1: останется. <свят> Иначе эфир просто <свят> а -а можно будет на этом заканчивать. Да? И, короче, а место,
0: где я бегал, там есть такая небольшая лес лесопарковая зона, скажем так. Ну, короче, кусочек леса, травы там есть. И какая-то девушка собирала мусор, ну, видимо, э, в качестве Встан. волонтера, да, судя по всему. Ну, то есть, она это видно было по всему, что она делает это по порыву души, угу. а не по призванию. И вот, ты знаешь, до, до того, как я ее встретил, вот бежался и бежал, ну, нормально, настроение было вполне себе хорошее. Я ее видел, и мне так сразу все настроение испортило она, это вообще ужас. Потому что так стыдно стало сразу, что вот она это делает, а я нет. Хотя я не виноват. Вот зачем она так поступила со мной? Никогда так не делайте. Сразу мусор
1: захотелось пособирать?
0: Я это самое... Ну, кстати, такая мысль возникла, да. да. Или
1: ты просто понял, что вот она сейчас время проводит с пользой для общества? А... А... а я типа нет. А ты как бы и, и, и не для общества пользу, пользу не несешь, и для себя. Так сомнительно. Да? И у него во взгляде читалось такое, ага, а что ты
0: сделал для страны, знаешь? Ну вот, короче, если мужик какой был на ее месте, подошел бы, вот ударил, ей-богу. Ну, кошмар, короче. Мужик тебя. Ладно. Коля давай знаешь что обсудим у нас сегодня с тобой классический эфир мы уже почти от них начали отвыкать ну когда в смысле мы с тобой вдвоем в эфире обсуждаем новости, ну давненько не было, я вот честно говоря уже соскучился по такому формату, а то с этими гостями сидишь, думаешь лишний раз не перебить, вот это все знаешь, надоело, вот хочется уже выговориться так вот, у меня к тебе вопрос я уже эту тему закинул для затравочки про документальный фильм. На Netflix, и еще на одном канале значит, вышел и еще продолжается 10 серийный документальный фильм, который стал по количеству просмотров, цитирования и всего прочего чуть ли не самым популярным в истории именно спортивным документальным фильмом. Вот как ты думаешь, о чем этот фильм? Ты не в курсе? Не знаешь? Вообще, прям,
1: даже близко.
0: Ну вот, по, как ты думаешь, по э, какому виду спорта он посвящен?
1: Так, давай. и Еще раз, вводные э, Документальный фильм. Да. идет на нетфиксе Спортивная тематика. Спортивная тематика. И до этого его не показывали? Нет, 10 серий. 10 серий. По часу примерно, или минут по 40, не знаю. Так, сколько есть времени у знатоков? Ну вот, может, в чате кто поможет, я не знаю. Может, я успею загуглить?
0: Ну, так уж неинтересно будет. Но есть какие-то предположения? Давай.
1: Слушай, ну, у меня есть... Ну, две версии. Первая – это про футбол, что-то связано с футболом, не знаю про что. Нет, сразу нет. Окей. Вторая тема – про Олимпиады, что-то связано с Олимпиадами, не знаю тоже что, но, наверное, можно что-то высосать.
0: По сути, нет. Там Олимпиад касается, но очень вскользь. Третья, последняя попытка. Велоспорт. Какой наивный ты человек, Коля. Короче, не угадал ты. А вот в чате, кстати, Вадим Ребров уже написал правильный ответ. Так он может смотрит, конечно. Ну, наверное. Короче говоря, Netflix и канал ESPN Выпустил десятисерийный э, э, документальный фильм про Чикаго Булс 90-х годов и Майкла Джордана. Что? Реально. Это что-то невероятное. Ну, смотри, ты в детстве застал эту ситуацию, когда на втором канале баскетбол показывали НБА? Ну, все знали, кто такой Майкл Джордан тогда, правильно?
1: Нет, я прекрасно знаю и Джордана, и Чикаго Булс и их э, логотип который был на всей одежде 90-х годов, угу. но про сериал я не помню. Может быть, я его смотрел, но я не помню.
0: Да нет, нет, сериал вышел там... только что, ты не мог его видеть. Я тебя спрашивал про баскетбол, вообще в курсе ли ты этой темы? Ты говоришь, на втором канале
1: шло там что-то про баскетбол. Ну, собственно, матчи НГА, да. да, но я не, не видел, не помню. Ну,
0: короче, я не будем томить бегунов, тем, которым баскетбол не интересен. Я просто скажу, что я, как, тем более, как любитель американского баскетбола, в диком восторге. Когда я узнал про его существование случайно, я загуглил сразу на всех пиратских сайтах, нашел 8 серий из 10, которые вышли уже и не смог оторваться пока не посмотрел все лег в 4 часа утра только спать короче даже если вы не интересуетесь баскетболом вообще но все равно знаете кто такой майкл джордан посмотрите чем круто это тем что там очень много интервью и очень много подноготной показано большого спорта ну, то есть, это не только баскетбола касается, это всякие скандалы, жизни, тяготы профессионального спортсмена, ну, короче, это очень круто, это офигенская вид. идет? Десять серий, вот. А серия сколько идет? Ну, минут сорок где-то так. Как Доктор Хаус, да? <с> типа того. Ну, ладно. А но, на самом деле, зачем я эту тему-то поднял? А не с, понимаю. с этим сериалом связана другая совершенно потрясающая новость мимо которой я пройти просто не мог. А, Где-то примерно на полторы минуты в этом сериале появилась Кармен Электро. Помнишь, что такая? Ну, фамилия, имя помню. Ну вот. Я помню, что это такая некая красивая девушка с грудью. Это все, что я про нее знаю. Вот. Она там появилась как фигурантка, так сказать, отношений с Деннисом Родманом. Помнишь такой весь? Разукрашенный баскетболист из Чикаго. Так вот, я вам сейчас покажу один график, коли я тебе его в личку сбрасывал, чтобы ты тоже увидел. Это потрясающе. Круто. Сейчас, сейчас, сейчас. Где она у меня? Во. Вот, я сейчас себя закрою, чтобы тебя не смущать такими вещами. Это график количества запросов на сайте, на сайте Pornhub по запросу Кармен Electro. В общем, ей уже 48, по-моему, лет. Естественно, про нее все забыли. Вот, но после того, как она засветилась в этом фильме... О посетители Pornhub? Да, и причем, знаешь, что самое забавное? Я, честно говоря, даже не уверен, что она когда-либо снималась в порно. Но всем захотелось на нее посмотреть. Она потому что в этом фильме даже в 40 свои восемь лет выглядит просто потрясающе и одета весьма... Как это...
1: Слушай, я вот прям сейчас зашел в Инстаграм, да. есть Инстаграм-аккаунт «Карман Электры», 1,1 миллиона подписчиков, так. И там а, есть даже вот такие вот фотографии, не знаю, забанит YouTube или нет это, но раз Инстаграм не забанил, то, наверное, YouTube не забанит. Ну, в общем, а, есть на что посмотреть в ее аккаунте Инстаграма.
0: да. Короче, это стало цель целым культурным событием. Ну ладно, а чтобы как-то вернуться в э, циклические виды спорта, э, очень удачно на сайте 3Life, э, ссылочку э, в комментарии я пришлю, э, сделали пост, э, мотивирующие фильмы про триатлон. Документальные тоже. Я, к сожалению, пока не успел их
1: посмотреть. Естественно, так... ты их не смотрел и смотреть не будешь.
0: Ну, ты знаешь, так как, видишь, мы берем на себя некоторую социальную ответственность, но рассказываем же все-таки людям про это. Уж коли я вас баскетболом нагрузил, придется, видимо, дать какую-то потом обратную связь. Хорошие, нехорошие фильмы. Ну, доверимся сайту 3 для начала, подумаем, что, ну, наверное, что-то стоящее и глянем. Вот. Ну и в конце концов надо же было как-то подвязаться к документальному фильму про Джордана. Я же не мог пройти мимо
1: этой темы. Вот и нашел обоснование. Ну Поэтому ты мне два дня на сообщение не отвечал, да? Ну, две серии выйдут,
0: еще не буду полтора часа отвечать. Ладно, тем временем давай поговорим про забеги будущего. Как, как ты, наверное, слышал, уже начали отменять перенесенные забеги. Японцы начали осенние старты отменять, немцы начали отменять старты, которые запланированы на осень, я имею в виду, да? То есть совершенно полная неопределенности и непонятки. Но есть энтузиасты, которые, значит, не посыпают голову пеплом, а думают, как жить дальше. Некий Джим Гервик, не знаю, кто это такой. Вот организатор, организатор старта беговых из американского коннектикута вот, разработал протокол проведения небольших забегов в 50-125 участников, с которым он собирается выходить к властям города сразу после окончания острой фазы пандемии. Об этом нам пишет телеграм-канал Беговой Клуб. Значит, и вот тезисно, значит, перечислено, как будут эти, по его мнению, забеги организованы так, чтобы это было безопасно. Давай пройдемся прямо по пунктам. Ты, как организатор стартов, я думаю, можешь дать некую обратную связь. Может быть, что-то подобное и нас ждет в будущем. Да? Все участники обязаны носить защитные маски до и после забега. Организаторы соревнований и волонтеры в масках. Тоже.
1: Тут какие вопросы есть? Ну, главный вопрос это отсутствие... Нет, да маски давай в авари... перечисли, я потом дам комментарий, потому что я сейчас да даже вот. во время пробежки про это как раз думаю. Ага.
0: Только онлайн регистрация либо заранее, либо в день гонки, при помощи телефона. Окей. Выдача стартовых за несколько дней до начала гонки в местном беговом магазине, если он открыт. Выдача стартовых день гонки в очереди с интервалом в два метра. Пунктов питания на дистанции нет. Участники несут воду и э, гели с собой. Мобильные туалеты укомплектованы дезинфицирующими средствами для рук или мылом и водой. Стартовая линия размечена сеткой. Вот тут я покажу картинку, пожалуй, да? Это вот. интересное решение. Вот она вот так будет выглядеть. Сейчас вам покажу. Вот, вот такую схему. Мне кажется, что человек все это затеял ради того, чтобы всем показать... Как он э, в графической программе Борис, вот парень. это все, да, решил э, нарисовать, я вот почти уверен. Так, идем дальше. А, на чем мы остановились? Так, э, хронометраж только одноразовым чипом. Э, бегунам рекомендуется как можно скорее покинуть финишную зону. Результаты транслируются в прямом эфире. Награды вручаются сразу после финиша, если это возможно, или позже индивидуально, либо вообще на следующем забеге. Ну вот, что ты об этом думаешь, расскажи.
1: Слушай, но ну мне кажется, к сожалению, вся индустрия развлечений, она будет двигаться, по крайней мере, первое время, в ближайшее время, в этом ключе. А именно исключение контактов между организаторами и участниками на любых мероприятиях, на спортивных, на культурных, ну, например, там, я думаю, в театры куда-то еще, где-то люди будут ходить, везде продажа офлайн билетов может на какое-то время перейти в онлайн, а потом, может быть, даже не вернуться. Та же выдача номеров, мы давно уже хотели уйти от того, чтобы выдавать номера в день старта, потому что это достаточно сильно нагружает организационно, и хорошо бы, если бы все участники забирали номера заранее. Но это не всем удобно, потому что кто-то не хочет на это тратить время заранее, кто-то из другого города, поэтому мы на это никогда не шли. Но сейчас, видимо, все организаторы вынуждены будут сделать так, чтобы участники не скапливались в стартовых и финишных городках. К сожалению, уйдет ну, на какое-то время, я думаю, Именно та тусовка и атмосфера, которая э, царит в стартовых городках, и за которой многие, кстати, участвуют в соревнованиях, когда есть группа, все собираются, общаются. Это все будет э, запрещено, ну, по крайней мере, на первых мероприятиях. И все сделано для того, чтобы как раз не собирались участники, а э, это было соревнование с индивидуальным участием. Ну, либо с участием в небольших группах, вот как ты показал схему, как они выстроены. Я думаю, что э, ты можешь провести даже там на 500, на 1000 человек забег, но э, старт должен быть разнесен по времени на весь день. В 8 утра стартует первые 15 человек, 8 там 30 стартует еще 15 человек и так далее. Ну, это я условно сейчас говорю, все зависит от трассы, от там размеров стартового городка. Но все будет идти к тому, что первое время организаторы, если захотят проводить старты, они вынуждены будут соблюдать э, ряд мер, которые как раз ну, минимизируют риски получения новых каких-то рецидивов. Ну или иначе им просто не разрешат проводить эти старты. А я вот. а, что, что подумал, нет, вот нет, я еще почти... раз
0: вывел э, картинку вот эту вот схему я вот подумал ну забеги забегами а представляешь как если вот такое расположение зрителей было бы на концерте руки вверх но это же просто катастрофа как же будут пацаны сломиться а посадить девушку на шею это же традиционная как бы забава для таких концертов в общем
1: я думаю что будут все-таки разрешать небольшие группки. И, например, тот же танцпол могут бить на ячейки, где в одной ячейке может находиться, например, не больше 10 человек. И вот эти 10 человек могут между собой там слаймиться и все что угодно делать, но соседние ячейки они соприкасаться не смогут. Ну, я думаю, что что-то подобное должны будут делать организаторы, чтобы обеспечить как раз... А я не перемешивание именно очень большого количества э, людей между собой. Я единственно не понял, почему
0: пунктов питания не будет. Мне кажется, это неправильно, потому что ну туалеты все равно есть. Соответственно, если тебе, допустим, выдают одноразовые бутылки или одноразовые стаканчики, люди, которые стоят в масках, перчатках, там все дела, мне кажется, это довольно опасно, потому что... Я почти уверен, что половина бегунов
1: решит да ничего да бегу и без воды, и без еды. Я думаю, что этот пункт э, можно модернизировать и сделать его безопасным, но при этом, чтобы все-таки пункты питания оставались. Да. Я понимаю, почему он хочет исключить, чтобы как раз не было контактов между организатором и участником. Ну и плюс, чтобы не было э, такого, что один участник взялся, например, за бутылку или за воду, там тут же поставил, другой взялся, попил там вот это все происходило перемешивание. Но я думаю, что есть варианты, при которых э, можно организовать пункт питания достаточно безопасно для всех участников. Но над этим надо думать.
0: Слушай, ну, э -э, ближайшие выходные, да, 9 мая придется на ближайшие какие-то там выходные, да. Уже, да, вот многое покажет, почему, потому что, возможно, проведется э, первое спортивное мероприятие, вот, ну, этот UFC, до... 9 мая UFC турнир должен пройти, вроде как. Где он будет, Беларусь? Непонятно, там все это в тайне держится, Беларуси, да, в этом, в главном бою
1: этого самого Вечера будет Лукашенко биться с кем-нибудь. Но... Не, ну слушай, ну если это 9 мая, то это только Беларусь. А какая еще страна на это пойдет? Они же там
0: остров построили свой UFC. Ты не слышал про это? Нет. Они построили инфраструктуру, просто выкупили, в аренду взяли какой-то остров, построили там бойцовский зал, там что-то такое. Не знаю, уж там будут бои или нет, но тем не менее. Вот. На самом деле же важен первый прецедент, когда начнутся какие-то мероприятия, даже не массовые, но которые будут показывать. Возможно, это даст кому-то, ну, властям, типа, знаешь, некую такой элемент успокоения, если все пройдет нормально, и, возможно, начнут постепенно что-то разрешать. Вот На 15 наоборот,
1: Миша. Или наоборот, Или наоборот. Да, произойдет, что на первом бою после там или во время пандемии заразилось еще 100 человек, и тогда эти массовые мероприятия запретят еще больше, чем сейчас. Но зрителей там
0: не будет. Вот. 15 мая должна стартовать предварительно немецкая Бундеслига ну, продолжить свои матчи. Вот. А как, без зрителей? Без зрителей. Там есть веселые темы. Они, как и вот этот товарищ, который организатор забегов, тоже разработали правила, по, по которым будут проводиться, предполагается, что будут проводиться эти матчи. Я почитал, меня пара пунктов там заинтересовало. Но первое, значит, среди пунктов есть такое, что всем футболистам, сейчас тебе скажу, где там запретили запретили секс дома если у партнера есть симптомы ну вот это первое то есть как это вынести они смогут я не понимаю но самое что меня ужаснуло это запретили присутствие на матчах маскотов ну то есть вот этих вот ребят в в костюме, символизирующий какой-то ну, клубный символ, короче говоря. Вот. Мне это вообще непонятно по двум причинам. Первое, по-моему, они самые защищенные люди. Они же в маске. То есть самоизолированные, там, да? полностью самоизолированные, а во-вторых, это самые низкооплачиваемые люди в клубе, и их лишают работы. Я был в таком негодовании, когда это прочитал, это мне кажется просто ужасно. Ну а из э, любопытных вещей, это то, что ну зрителей не будут, а представляешь, что такое спортивный матч, ну там футбол или еще что-то без зрителя, и ты когда-нибудь видел такое?
1: Да, в Красноярске каждый матч такой. Это
0: ужасно. Ну, это, это, это катастрофа вообще. Когда на трибунах... Э, ну, там хотя бы родственники присутствуют и некоторые друзья. А тут полный запрет. Так вот, там уже технологии такие тестируют. Э, ну, во-первых, эти... Э, некоторые продают билеты. Некоторые клубы продавали. То есть, садят твою фигурку за деньги на трибуны. Ну, просто распечатывают фотку и садят. Значит, А еще такую фишку Там придумали, хотят попробовать Это очень прикольно Короче говоря, будут собирать Ну люди будут смотреть в онлайне матч Они будут собирать звук с их компьютеров Каким-то образом обрабатывать И делать интершум Который основан на реальных голосах Реальных болельщиков, которые смотрят этот матч дома Мне кажется, это прикольно То есть новые какие-то Технологии осваиваются В связи со всей этой ну, не очень приятной ситуации.
1: Вот. У них выхода нет, между ты представляешь, да, какие убытки терпят клубы, все да, конечно, и так далее. Там это просто, конечно, фантастика.
0: Да, у них же там порядка 30, там кого-то 50 процентов бюджета формируется за счет телетрансляций. А там же еще говорят, на них начали телекомпании, им тоже деваться некуда. В суды подавать сказать, ребята ничего не да. знаем давайте нам продукт вот. общем, я думаю что,
1: на этом фоне месси и роналдо очень сильно подешевеет если у кого-то сейчас есть лишних там, несколько миллионов евро долларов то они могут прикупить себе очень хороших футболистов по дешевке
0: ну и да, тем более, слушай, это же катастрофа для вот ребят типа Роналду или какого-нибудь Леброна Джеймса. Они же сейчас находятся на последнем этапе своей карьеры, когда они еще могут показывать очень высокий результат. Ну просто тупо в силу возраста. И у них отбирают концовку там сезона, может быть вообще сезон заберут, если аннулируют результаты. Это же такая катастрофа. То есть для них же год это, ну как для нас с тобой, пять примерно. Вот. Ну ничего, не будем наша жизнь, Не будем отчаиваться, потому что все они рано или поздно придут. Куда? В триатлон, потому что все в итоге занимаются триатлоном, когда на старости у тебя много денег и нечем заняться. Так, ладно, пошли дальше. просто
1: много времени.
0: Да-да-да. Так, так, так. Как обстоит дело с возможностью тренироваться в мире? Слушай, ну давай... Начнем с наших местных новостей, но по сути мы-то находимся в супер привилегированном положении, Красноярск, что там, Удмуртия, Татарстане, Казань, в Татарстане, да. разрешили. Татарстане разрешили, а в общем и целом-то все, кто сейчас тренируется, тренируются нелегально,
1: вот. Ну, ты в России имеешь в виду, в России, в много, где разрешены пробежки. Да, да, да. да. Я
0: э, связался с нашим специальным корреспондентом, э, чьи имя нельзя называть, а в контексте того я скажу, тем более нельзя называть. Вот. Мы с Кольей, почему он давно не появлялся в эфире, э, мы э, отправили его в оплачиваемый, как сказал президент, отпуск. Вот. Оплачиваем почему? Потому что мы не сократили ему зарплату. То есть она как Здесь, была.
1: поправочка не в отпуск, мы просто предоставили ему выходные сохранения а. заработной вот. платы. Вот,
0: вот абсолютно верно. Спасибо, что ты меня поправил. Вот. Да, а то это, не это дай будет. бог бы, еще президент в следующем обращении сказал, что вот там Миша ляпнул, что-то не то. Вот. Потому как зарплата его и раньше, в общем она не изменилась, она и раньше равна была нулю и сейчас тоже, вот. но мы ее исправно платим. Вот. И он сказал, что ничего там не разрешили у них, не будем называть этот город, но ну, скажем, что называется он на букву Т, вот. но они тренируются потихонечку, вроде сильно не гоняют их, вот. что в принципе разумно мне кажется. Вот такие новости. А в мире следующее. Помнишь, Италия и Испания их там разрывала еще недавно от ужасов коронавируса. Сейчас в Испании... Просто их до сих пор разрывают. Но тем не менее... Вот я... Испания. Сейчас я покажу картинку. В Испании разрешили утренние пробежки. И вот фотография первого же утра на пляже в Барселоне. В общем, весь город можно сказать вышел или бегать или гулять вот и э, в общем как будто бы ничего и не случилось вот такие вот дела
1: слушай но ну Испания это наоборот сейчас кстати по-моему там лидирует по всем показателям если я не ошибаюсь
0: ну, а у них при этом разрушили врать. пробежки не буду врать не знаю Знаю только, ну, вернее, насколько я помню, что у них уже, по крайней мере, они пик некий прошли. Вот. Дальше. В инстаграме the Universe я прочитал у Усатова следующую новость, которая мне очень понравилась сразу по нескольким причинам. И теперь она тебя касается напрямую, Коля. Значит, а? конечно. Ты же трейлранер. -а. Гоши Осада из Японии. Ему 25 лет. Сделал сумасшедший трейл Вокруг дерева 10667 кругов Длиной 15 метров И с набором высоты 1 метр каждый круг Смотри, у меня есть фотография Я покажу, как это выглядит Видос, если что, можно в первоисточнике посмотреть Так, вот он Вот смотрите Вот, э, сейчас я прокомментирую Вот товарищ, он сделал себе финишную арку Прямо такую, знаешь, похожую на э настоящую из картонных коробок. И он, видишь, как не вокруг какого-то дивана бегал, а он себе нашел, прям там есть такая горочка высотой в один метр. На нее надо было запрыгивать. То есть это реально Kosten> трейл получился. В общем, чувак э веселый. И знаешь еще что? Как зовут Crosser Universe? Костя, да? Я правильно помню? Вот он э, очень правильно сказал э, что надо обратить на комментарий э, внимание этого чувака он написал следующее значит э, за 54 часа 40 минут он э, пробежал э, с суммарным прерыванием на сон три часа э, цитата... Но, Получается
1: набор был до да, 10 тысяч метров получается метров так. на круге до да, 10, а, 10 тысяч. они подож... ну да
0: да все верно да не, не, не хило, согласись. Слушай, mm. мне интересно, он чередовал хотя бы ноги. Там просто в один шаг это горка. Представляешь, что с тобой случится, если ты будешь только на одной ноге подниматься? Это же кош кошмар. Так вот, цитата японца. Это новый вид спорта, появившийся из-за коронавируса. Я хочу быть чемпионом в ми мира в нем. Лучше. Не в японца, мире. а кости. Нет, это цитата японца. Ну, по крайней мере, так я понял, преподносится в инстаграме, Кость. Вот. Короче, японцы, а вот смотри, проблема в чем? Мне очень понравилась его цитата, но я чуть-чуть знаю японцев, и их культуру, их чувство юмора. И я не уверен, что он шутил. Вот. То есть, если рассматривать это как шутку, конечно, офигенский троллинг всех этих челленджей. Ну, такой добряцкий тролль, Типа, каждый может придумать чемпионат мира почему угодно и в нем выиграть. Но, возможно, он не шутил и теперь пытается обрести вселенскую славу. По крайней мере, раз он попал в инстаграм Cross the universe, это уже успех для японца, я считаю.
1: Кстати, в этом же инстаграме сегодня Костя опубликовал видео, что вчера где-то прошел массовый забег. России. О,
0: слушай, это же тема, Или... да. Там же э, на, вентиля... ну, на вентилятор э, этого события не устает подбрасываться, известная субстанция. Я тут для себя открыл нового чувака в нашем, э, э, так сказать, российском беговом сообществе. Я, к сожалению, не помню, как его зовут, но у него этот бегущий медведь, э, телеграм не телеграм-канал, а этот, Инстаграм. Угу. Чувак вообще не парится. Он, знаешь, представитель мира UFC в беговой тусовке. То есть трэш это прямо, видимо, то, что он любит и что ему хорошо дается. Он успел за вот неделю или полторы, что я на него подписался, там, пройтись уже по всем. И по-нашему Саше Червякову успел пройтись. И по всем трейлранерам. Вот. И э, по каналу Бег вреден сегодня прошелся. Или вчера, после их прямого эфира, когда они там немножко осудили вот это все дело, которое э, было. Э, я,
1: честно говоря, с восторгом смотрю на все это. Мне кажется, он э, учитель у Искандара Идгарова. Э, ментор, ментор. Ментор, да. Как минимум, он ему дает советы, как устраивать э -э, движуху в Инстаграме. Ну, посмотрим, насколько его хватит, потому что
0: я так понял, что парень в тусовке-то известный, но я почему-то про него совершенно раньше не слышал, но я считаю, это исключительно мое упущение. Вот, э -э, и моя необразованность. Э -э, короче, интересно, как все это будет развиваться. Я так понял, что это все э -э, они делают в шутку. Но рано или поздно обязательно кто-нибудь сильно поругается, а мы с тобой с удовольствием со стороны на все это посмотрим. Так, погнали дальше. Телеграм-канал «Северный канал» рассказывает нам о том, что некий Андерс, я так и не понял, фамилия это или имя, совершил индивидуальный экстремальный триатлон в Антарктиде 22 и 23 февраля он осуществил задумывание. задуманное. Весь триатлон занял 73 часа. И, э, я так понимаю, он снимал документальный фильм по этому поводу, который, видимо, в этом году должен выйти. Вот. Поэтому пока, видимо, сильные не светят свои достижения.
1: А потом... У оператора и монтажера до сих, до сих пор не отошли пальцы, поэтому он не может приступить к монтажу. Либо пальцы отошли, но уже навсегда. Будет лето.
0: Да, да, да. Коль, если ты когда-нибудь что-то подобное задумаешь, да, э, это самое, и позовешь меня э, помочь тебе поснимать это, то имей в виду, я попрошу прибавку. Мы застрахуем твои пальцы. Да, и сразу же на протезы начну откладывать. Ну, кстати, там, скорее всего, в Антарктиде режим самоизоляции не действует, никаких ограничений, поэтому чувак не заморачивался. Молодец.
1: Вот. Это. А еще... новой теме переходишь. Я тут в чате вопрос один вижу, не могу не давай, озвучить. Давай. Один наш зритель спрашивает, что по. Это смешно. Что по поводу видео веломарафон 2019 года, Никита? А вы живете, смешно? Не знаю, мне кажется, просто он его спрашивает уже шестой раз, а я у тебя шестой раз его спрашиваю.
0: Ну, это же такая же тактика, как Карфаген должен быть разрушен, понимаешь? Это вот примерно из той же оперы. А если э, человек ищет ответ на вопрос, рано или поздно он его найдет. А если предметно отвечать на вопрос, то... Я даже начал э, монтаж всего этого дела, но, к сожалению, времени на, этой, как этой, на всех этих э, оплачиваемых э, выходных оказалось не так много, как предполагалось при первом обращении Владимира Владимировича у меня. Поэтому я пока э, очень медленно продвигаюсь. Вот. Но шансы есть, друзья, шансы есть. Вот. Тем более, что веломарафона в июне-то уже, судя по всему, точно не будет. Так что э, это самое. Э, даже если мы его в июне или в июле выпустим, вы все равно посмотрите, куда вы денете. Правильно? Чего вам делать, собственно? Э -э, как думаешь, побьем рекорд этого Почему? фильма Последний танец про Майкла джордана -то? Тоже ведь документальный фильм? Нет? Может, тогда и не стоит стараться? Не знаю. Мотивации Пять. не хватает. Так, погнали дальше по новостям. Победитель Тур de France 2019, Эгон Берналь. Он сейчас в Колумбии. В Колумбии режим изоляции. И 27 апреля он получил специальное разрешение от мэра города, где живет, на тренировки. Только он или все
1: велосипедители?
0: Там, короче, какая ситуация. Это меня тоже сразу же первое, что я попытался выяснить, вчитываясь в этот материал. Короче говоря, разрешили велосипедистам, как я понял, практически всем заниматься, но у них там ограничения по времени очень жесткое, там, значит, примерно час в день. Ну, а что такое час для профессионального грантуровца, да? Ну, это, как сказать, это разминка примерно, у него столько занимает. Uh -huh. Соответственно, ему дали дополнительные часы, вот. Но э, в Колумбии он звезда... К звездам там чуть-чуть, мне кажется, другое отношение, чем у нас. Поэтому вряд ли там сильно народ против. поэтому
1: и Скорее всего, его зарплата, это там бюджет какой-нибудь местной деревни, где он живет. Нет, там не так. Ты же смотрел наверняка сериалы
0: или фильмы про Пабло Эскобара. И они, наоборот, с пониманием относятся к той невысокой зарплате, которую получает профессиональный велосипедист. Ему приходится надрываться за эти гроши. Да,
1: слушай, ну, я думаю, что там э, градация примерно следующая. Пабло Эскобар, Эган Берналь и все остальные. Понимаете?
0: Ну, Пабло Эскобар, Это к сожалению, уже давно э, умер. И не сам. Но, да, в целом ты прав. Значит... Э, Смотри, Тур де Франс 2020 года продолжим немножко провел спорт. Он, значит, был предварительно перенесен на 29 августа старт, да? И mm -hmm. опять, может быть, отложен. В чем дело? Премьер-министр Франции, выступая в парламенте, объявил, что все массовые спортивные мероприятия в стране будут запрещены до сентября. А старт запланирован на первые дни августа. Соответственно, вполне реальные переносы и Тур де Франса. Опять и снова. Слушай, ну
1: вот здесь вот э, мне, конечно, как организатору и как участнику соревнований очень интересна э, формулировка массовые мероприятия. Что значит массовое? какого количества мероприятий начинает э, считаться массовым? Потому что где-то в какой-то стране говорят, что, например, в Германии, по-моему, если не ошибаюсь. Тысяч, да? До 31 сентября запрещены все массовые мероприятия свыше 5000 человек. Ну, Тур де Франс, например, если мы говорим, возвращаемся к теме, то это там 200 человек всего лишь. Не-не-не, Коль,
0: это же про участников ты говоришь. А тут ты имеется в виду, я полагаю, вместе со всеми, включая зрителей.
1: Ну, смотри, ты же можешь провести Тур де Франс без зрителей. Если в это время, например, будет действовать карантин, то им просто нельзя будет выходить. И Тур де Франс без зрителей в теории может пройти, так же как и футбольный матч. Главное, чтобы была хорошая качественная трансляция. Ну, в принципе, как у них всегда она есть. Может быть, они будут просто транслировать от самого старта и до самого финиша, чтобы ну, там, больше аудиторию, больше вовлеченности сделать. Но провести без зрителей Тур де Франс возможно. Это 100%. Тем более, если будут ограничительные меры на передвижение там, по территории проведения гонки. Вот. Другое дело, что в понимании правительства 200 человек – это массовый старт или нет. Ну и плюс там же все равно есть команды, есть организаторы, есть там, технический персонал. И в целом это, конечно, не 200 человек, а ну, там, возможно 500-600, может быть, там даже больше, я не знаю точное количество именно всех организаторов и участников, вот. но это точно больше, чем 200. Может быть, и Тур де Франс не попадет под критерии массового спорта. А может, и попадет. Mm -hmm. Все, конечно, будет зависеть от ситуации. Никто сейчас не может понять, насколько и как, как она будет развиваться дальше.
0: Слушай, ну, я, честно говоря, в замешательстве. По, э, мы с тобой, как любители велоспорта, прекрасно знаем, что из себя представляют э, горные этапы, например, на Тур-де-Франции. И э, самые ключевые перевалы, что из себя представляют, когда там проезжает пилотон. Э, и примерно состояние и алкогольного опьянения, и душевного вдохновения тех людей, которые стоят у обочины. Вот, потому как ты помнишь, как они бегают там полуголые э, и во всяких веселых костюмах. Я, честно говоря, не совсем понимаю, как их остановить пока. Искать ребята, зрителей в этом году не будет. Ну, наверное, есть способы, но я не, не уверен, что организаторы прям вот станут рисковать. Вернее, не организаторы, а власти. Вот. Но время покажет. Но есть и... Позитивные новости, по крайней мере, если судить из заголовка, для нас, для велос, э, любителей велоспорта, э, мы же всегда на задворках находимся, особенно в России, внимание, э, так сказать, общественности, по сравнению с каким-нибудь там футболом. А вот такая новость прилетела, значит, на, на сайте sports.ru я прочитал. Президент Датского футбольного союза, зовут его Еспер Меллер, допустил, что страна не сможет принять матчи финального турнира, ну, по футболу, Евро 2020, перенесенного на 2021 год, э, значит, из-за э, э, пандемии коронавируса. Почему? Потому что э, примерно в это же время в Дании должен стартовать сам Тур-де-Франс. Uh -huh. Вот. То есть, чувак говорит... Походу велоспорт тут важнее футбола, поэтому извините, если эта новость соответствует действительности, это просто бальзам на нашу израненную велосипедную душу.
1: Я знаю, кто захочет и сможет принять финальные матчи чемпионата Европы, да, это Европа же будет Да. по футболу, и... но главное, пустит ли в эту страну чемпионат Европы по
0: футболу. Ты говоришь про этот, про Саянск город, где мэр все разрешил, вернее ничего не запрещал.
1: я говорю про Россию, что Россия, конечно, сможет принять.
0: Я понял. Тебя,
1: матч, да. да, но дадут ли я это, непонятно.
0: Так, идем дальше. Немножко еще про правила спорт, раз уж новости есть. Сегодня, кстати, буквально через 15 минут мы закончим, и все на Евроспорт переключаемся. Начинается с 4 по 8 мая, мая на платформе Zwift, которую все знают, да, виртуальные гонки. Пройдет э, серия гонок «Тур для всех». Тур for all» называется. А, будет э, вести YouTube-трансляцию, канал GCN, ты знаешь, популярный, да, велосипедный канал британский. И сам Евроспорт. Значит... Э, э, в 20.00 начинается трансляция, и как я понял из описания этой новости, туда пригласили целый ряд профессиональных велосипедных команд, которые будут гоняться там командами. Конечно, первый мой опыт просмотра этих виртуальных гонок на Евроспорте показал, что две вещи первое, что я очень соскучился по просмотру велогонок, и второе это то, что в общем и целом пока виртуальные гонки полная хрень с точки зрения смотрения за ними, но я думаю, что наверняка они делают какие-то выводы, да, чему-то учатся, и ну все-таки за неимением другого, наверное, попробую посмотреть, что это из себя представляет.
1: Мне понравилось, что Том Думунан по поводу этого всего высказал. Да, а, давай Там расскажи. есть его цитата, да, да. что в целом, если кратко процитировать этого великого велогонщика, он сказал, что это все прекрасно, но при этом полная хрень. Потому, потому что он говорит, я там участвовал, вам стал Trace, по-моему, да, он в виртуальной гонке участвовал. Он говорит, сколько я заездов не делал, у меня была приличная средняя мощность, но при этом я никогда никого не мог обогнать. И это человек, который обладает, наверное, одной из самых высоких абсолютных мощностей на длительных гонках, и он никого не мог обогнать. Понятное дело, что чтобы эти гонки были справедливыми, все должны, во-первых, участвовать на одних велостанках, откалиброванных, и они должны быть одинакового веса при этом, потому что вес играет очень сильную... Вес на килограмм играет очень сильную роль здесь, э, точнее, абсолютный вес играет очень сильную роль э, при показателях,
0: ну, да, да. Да,
1: тем более ты ее можешь занизить, например, ты вешаешь 100 килограмм, а пишешь, что ты вешаешь 60 килограмм, и автоматом твоя мощность сразу ну, э, станет сильно выше в цифрах, и это по, ну, тебя сделает э, сильно быстрее виртуальной реальности, хотя на самом деле ты не являешься сильным.
0: А ты помнишь, когда ты последний раз делал FTP-тест, сколько у тебя примерно получалось?
1: Ой, я не вспомню, честно, но там цифры какие-то очень небольшие. Мне кажется, что в пределах там 180 были, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, короче, если бы я поставил себе твой вес и, так
0: сказать ну, нечестно поступил бы, в бы включил, то я, в принципе, в течение часа, может быть, с тобой и потягаться бы смог, получается.
1: Возможно, даже Том Думулан не смог бы у тебя наклеить. Ну, в прошлом году. У нас есть несколько знакомых, которые тупят звифты. Мы смотрим на показатели этих знакомых и немного, честно говоря, удивляемся как этот человек может держать там на протяжении часа-двух, например, среднюю мощность 350 Вт. Это Unreal, просто Unreal. Но, тем не менее, как-то у него это удается. Ну, а это, возможно, опять же, я говорю, с помощью манипуляций э, ввода данных. Ну, ну либо да, Олег я считаю,
0: что всех должна или какая-то специальная комиссия взвешивать перед началом гонки, либо все должны иметь одинаковый доступ к прокату инструмента.
1: Прокат А может 24.рф. 24. Э... Да. <свят> либо так, либо э, я думаю, что следующий шаг это, – это сам велостанок должен взвешивать участника, который сидит на велосипеде. Ну, как я это вижу? Например, когда ты ставишь э, велосипед на станок, он определяет вес велосипеда, и когда ты садишься сверху, он плюсует твой вес и тем самым, ну, чтобы ты как бы не мог с весом манипулировать, да, и, и обманывать, так скажем, систему. Но, конечно, тут еще же включатся параметры, там, рост, еще какие-то, и все равно так или иначе, ну, там, наверное, можно будет обмануть.
0: Да, конечно, можно. Но, с другой стороны, ну, что теперь? Уж таковая жизнь, что приходится пока так выходить из ситуации. Слушай, ну, фиг с ним с велоспортом. Прошло парочка спортивных мероприятий, которые, вот не обошли, которые я не обошел своим вниманием, которые, конечно, очень мне показалось, показались веселыми. Сайт World Athletic Это те самые, которые сказали, в какого размера по высоте кроссовки должны быть у кипчоги. Вот. То есть самые важные
1: ребята. В mm -hmm. легкой атлетике в мире практически. На их канале а прошел. не больше 40 миллиметров. Да, а да, да. Должно на беговых красотах.
0: Да, так вот, значит, YouTube канал этой организации провел батл прыгунов в 6 и проходил он по скайпу. У меня есть фотография. Значит, я вчера чуть-чуть залез на прямую трансляцию всего этого мероприятия. Сейчас, секунду, я тебе покажу где же она где же где же прыгу на шестом вот значит вот посмотрите это одна из картинок которые там были
1: они вот. прыгали у себя в этих во дворах да насколько я понял да ну то есть по нашим меркам они
0: были на даче вот я ага. знаешь я вот себе представил приехала к себе на дачу вот а, значит, вечером была баня, холодный квас вот. то есть, все было я выхожу с утра на крыльцо, продираю глаза, из-за забора вижу <связь> летящую вот такую вот картину, я бы, конечно охренел всего этого дела, но, ты знаешь, надо отдать должное ребятам я думал, что прыжки с шестами интересуют только тех, кто ими занимается вот. Но, э, тем не менее, вчера в прямом эфире одновременно там смотрели тысяч десять человек все это. Сегодня на утро у них там почти сто тысяч просмотров, так что, оказывается, это довольно популярное дело.
1: Я думаю, Миша всех интересовала, как можно построить э, э, этот... Снаряд для прыжков в шестом у себя на дачном участке. Да, да, потому да. что сейчас все самоизолированы и те, у кого есть дачные участки, они самоизолированы именно там. И, а они уже все переделали, дрова перекололи, все стайки уже перестроили, крыши перекрыли. И сейчас следующим этапом они уже готовы, я думаю, постройки постройке э -э спортснарядов для прыжков с шестом. Ну а потом к бассейнам приступят и так далее. Ну и ты знаешь, я,
0: конечно, зашел на этот эфир, прежде всего, посмотреть, не перелетит ли случайно, там, ошибший, э, ошибившись с траектории кто-нибудь э, к соседу через забор, а там Это же соли. суровые, они же там суровые, чуть-то нарушил э, частную собственность, тебя сразу пристрелят, на и поднимут. В общем, ждал какой-то интриги, но минут за 10 понял, что ребята тренированы и вряд ли что-то подобное будет. Вот. Но... Еще веселее новость меня э, зацепила. Короче говоря, турнир по толканию ядра в Беларуси прошел в онлайн формате из-за коронавируса. Оказывается, в Беларуси не все разрешено. Вот. Ребята да. решили не собираться вместе. Э, значит, и знаешь, как э, все это дело оказалось на канале Федерации Легкой Атлетики в Беларуси транслировалось на Ютубе в прямом эфире. Я нашел это видео. Посмотрел, и у них даже, пусть не намного, но чуть-чуть больше просмотров, чем у нашего прошлого прямого эфира. То есть, этим mm. кто-то заинтересовался. И, а, называлось это все шут-пут. Онлайн-компетишн. Представляешь, какой красивый белорусский язык. Вот. А, значит, э, я посмотрел бегло. Ну, конечно, это... Ну, не знаю, под какими пытками меня можно ставить это глядеть. Больше всего мне понравилось три комментария к этому видео. Их всего там было три вчера вечером. Прям офигенный. Первый. Love it. it. Я попытался... Э, Google это белорус... по это что-то по-белорусски, потому что по-английски э, это нормально не переводится. Дальше. Следующий комментарий. Леха, Олег, жгите. вот, И Олег лучший. Вот Три комментария, потрясающе Я из этого сделал вывод, что э -э, Олег в Одного звали
1: Леха, второго Олег
0: Да, как звали третьего непонятно Скорее всего он и выиграл Потому что этих ребят видно, что подбадривают Может быть они проиграли Я подумал В общем, очень классно Оказывается, спортивная жизнь кипит И если захотеть, можно найти э -э, Достойную замену чемпионату Англии по футболу если Особенно вам есть... в Беларуси, Миша Конечно Слушай, офигенская история, вот надо сказать, сайт 3.ru. там вот они, помимо новостей, которых сейчас нет, они еще публикуют какие-то любопытные материалы о прошлом легкой атлетике, там триатлона, и одна история, которую я не знал, меня просто ну, поразила до глубины души. По ряду причин. Я хотел бы познакомить и тебя, и всех остальных с ней. Потому что она реально офигенская. Если вы не знаете, то да, вы зря жили до этого момента. Так вот, значит, про рассказывают про марафоны на Олимпийских играх. Про марафон на Олимпийских играх 1912 года. Как я понял, он был в Стокгольме. Был там японец Сидзо Канакури. Его зовут. В те годы он был лидером среди легкоатлетов своей страны. Пишет сайт 3.ru. Дорога в Стокгольм получилась долгой. 18 дней на корабле и поезде он добирался до Олимпиады. Сидза устал, а тут еще незнакомая еда и жара. В итоге он потерял сознание на половине марафонской дистанции. Местные жители ему помогли, но смутившись этой неудачей, Канакури вернулся домой, не поставив известность организаторов соревнований. Ты, конечно же, Коля, против таких ситуаций, как организатор соревнований. Полагаю. Но, кстати, это очень похоже на японцев, особенно тех лет. Ну, э, э, Чувство стыда это одно из, одна из движущих сил этой нации. И он как бы постеснялся признаваться в том, что он сошел. Так вот, э, значит, в течение следующих 50 лет власти Швеции считали его без вести пропавшим. Пока не выяснили, что все эти годы он спокойно жил в своей стране и даже участвовал в следующих Олимпийских играх. Вот, где финишировал 16-м. А в 1967 году шведское телевидение предложило ему, тогда ему уже 76 лет было, закончить этот забег. Он согласился и сделал этот. Результат, 50, результат марафона японца на Олимпийских играх. 54 года, 8 месяцев, 6 дней, 5 часов, 32 минуты и 20 секунд. Это было длинное путешествие, прокомментировал он пути я женился, у меня родилась шестеро детей и 10 внуков. Вот это, я
1: понимаю, марафон. Как тебе история, Коля? Вообще нормально. Мне, конечно, непонятно, как с этой мыслью жили организаторы Олимпийских игр. 60 лет просто они мучили, терзали себя, что на их совести жизни японского самурая и, слава богу, конечно, скорее всего, уже не они сами, а их дети или внуки нашли его и смогли -э скинуть себя этот груз. Но история вообще потрясающая. Это очень круто. Фильм можно было просто снять про это. А, ну так они, собственно,
0: шведы, наверное, и сняли про это документальный
1: фильм. А, кстати, знаешь... Про или на Netflix выйдет. После Джордана сразу.
0: Подобная история с японцем была не связана со спортом относительно недавно, когда чувак со Второй мировой войны жил в бункере до наших дней. Вот. Он до сих пор не знал, что Япония капитулировала во Второй мировой войне и держала оборону. Несколько лет назад вроде как его нашли. Вот. И он думал э, до сих пор, что там...
1: Такие в России есть люди, мы знаем, да, что есть и в лесах кто там сидит. И до сих пор... <сёк> ну, сейчас, скорее всего, уже, конечно, нет таких людей, но были недавно. Ладно,
0: а, давай и... пробежимся по <сёк>, нашим с тобой спортивным делам. Давай. Помимо увлечения трейл что происходит в твоей спортивной жизни? Ты разжирел... Ты выбрал себе новый старт на следующий год. Что, как, почему?
1: Слушай, ну, вес у меня и не падает, и не растет. Даже не знаю, расстраивает меня это или нет. То, что он не растет, конечно же, не расстраивает. А то, что не падает, расстраивает. И я вот не могу понять, пока нахожусь в равновесии этих чувств. И вроде как... Ну, плюс-минус меня все устраивает. На прошлой неделе я даже сбегал прикидку 5 километров, пробежал, э, ну, хотел выбежать из 20 минут, знаете ли, но не смог. Пробежал за там 20 минут 22 секунды, это там по 4.04 я примерно пробежал. Это достаточно быстро для меня сейчас, э, но я когда-то бегал чуть быстрее, там за 20.00 у меня рекорд. Получается, на 22 секунды хуже своего рекорда пробежал. Но этот рекорд у меня был на пятерке ну примерно 5 лет назад. И за эти 5 лет я а, немного форму-то подскинул беговую. А сейчас у меня именно беговая форма плюс-минус ну, в нормальном состоянии. Мне это очень нравится. И я прям кайфую от бега. А на велике-то да, сидишь? Нет? На велике езжу, вот на этой неделе у меня больше велосипедной тренировки, в воскресенье даже думаю, там, что объем, поеду километров на 150. Ну, в общем, тренируюсь, не сказал бы, что больше тренируюсь, чем без самоизоляции этой, но как-то зато больше время на восстановление. Иногда даже после тяжелой тренировки можно дома и поспать без зазрения совести. А я вернулся. Это же в просто и беговые подвиги, потому я что. Я вернулся. В
0: да. Ну, я решил сразу ставить высокие цели. Вот. Хочу на Бостон в следующем году отобраться. Угу. Вот. Только Балантинов. написал. Тол только написал я об этом, сразу же уточнил. Ну, потому что я знаю, что среди моих подписчиков очень много беговых профессионалов. Вот. А я, так сказать, ставлю высокие цели, но знаний пока не хватает вот я спросил на каком пульсе бегать получил в личку ровно 49 ответов на этот пост вот никогда ни на один пост меня не получал такой качественный и главное большой обратной связи вот с днем рождения что? меня меньше количество э, людей стона,
1: по на кардиологи
0: да за что я безмерно благодарен вот сейчас пытаюсь изменить свой круг общения перестать общаться со Славой Сиряковым, Сергеем Хазовым. Наверное, с тобой перестану общаться, ну, по крайней мере, лично. Потому Я что... Я
1: ничего не писал, кстати.
0: Потому что нет, потому что мне кажется, ваши результаты недостаточны для моих высоких целей, и вы будете тащить меня вниз, так сказать, за собой, а мне это не подходит. Надо более серьезно готовиться. Вот. Сейчас шарашу по... 7.30 примерно темп, вот, нормально заходит. Но я как, э, исхожу из того, что надо делать, э, э, как сказать, к, по кенийской системе тренировки, вот. Э, то есть надо бегать медленно. группами? Нет, бегать медленно, вот. Э, бегаю я э, профессионально вокруг забора кардиоцентра Красноярского. Вот. То есть, лежу за своим здоровьем непрерывно. Из окна за мной э, следят мои старые знакомые. В частности, один из хирургов этого центра, с которым мы когда-то вместе начинали заниматься бегом. Вот. Значит, Ну и попутно, конечно, э, пытаюсь вести с ума охранника этого кардиоцентра. Потому что мне кажется, что он смотрит на меня, курит все время и смотрит на меня. И пытается вычислить систему, по которой я бегаю. Ну, в смысле, я там постоянно меняю направление вокруг этого забора. Мне кажется, он пытается разгадать э, мою систему. Но я все-таки думаю, что в итоге он сойдет с ума, потому что системы у меня нет никакой. Я это делаю рандомно. И мне интересно, как будет меняться психика этого человека в ходе моих тренировок. Вот такие у меня новости.
1: Ты уже выбрал старс, с которого будешь отбираться на босс?
0: Uh, не знаю посмотрим я пока держу это в тайне вот потому что наверняка найдутся злопыхатели которые попытаются мне помешать там не знаю что то возможно подмешать мне какие-то препараты на пункте питания в общем не хочу давать им фору вот конкурентов много надо серьезно и профессионально ко всему подходить
1: но судя по надписи на футболке спонсора ты уже нашел себе да uh...
0: Ну да, наш, нашел спонсор, Спонсор меня пока не нашел, но я думаю, все, все в итоге сложится. Жалко канская табачная фабрика, что-то про нее давно ничего не слышно. Я думаю, они бы согласились. По крайней мере, если не меня, то вот этого охранника они бы поддержали. Вот такие дела. Слушай, я, кстати, поглядел чуть-чуть страву наших этих сообществ триатлета и кросс за прошедшую неделю Ну, в общем мне показалось что народ полностью воспользовался разрешениями на тренировки в общем и целом все похоже на то что и было до пандемии вот. Все, все тренировки... тренируются, да. ну там знаешь у первой десятки беговой допустим в кросс у них в среднем 5-7 тренировок в неделю ну вот так, плюс-минус. То есть они бегают, грубо говоря, каждый день, а некоторые и больше одного раза в день. Поэтому я думаю, что все будет хорошо, иммунитет у всех отличный. вот, Все будет нормально. А, еще знаешь, чуть, -чуть не забыл, хотел передать всем нашим зрителям, которые нас смотрят, сейчас еще комментарии глянем, что <космот> если у вас есть какая-то кайфовая новость, которая может случайно пройти мимо нас. Вы ее пишите в комментариях к предыдущему выпуску. Я их всегда просматриваю накануне следующего эфира. И если новость каким-то образом мимо нас пролетела, мы обязательно... Да, хорошая новость. Вот, а не то, что я там, я вышел на балкон, посмотрел закат красивый. Хотя, э, смотря как это написать, это тоже можно обсудить, в принципе. Так, э, давай пробежимся быстро по чату. О, ничего себе, нам тут пишут, что нас с Магнитогорска смотрит, с Ростова на Дону. Оля, ты представляешь? Ростов на Дону? Это то же самое, где вот? Э, э, нет, Ростов на Дону. Баста, он просто с Ростова, да? Не знаю, по... откуда баст. Вроде да. Но я боюсь путать, а то они это обидятся, еще Красноярск, Краснодаром начнут э, путать. Коля красава тебе прилетела. О, это Жека Матвеев. Прикинь, это вот мой конкурент, кстати, полагаю. Надо с ним посерьезнее. Я буду отслеживать Индивидуально его в страве. Так, э, Баба. вот говорят шикарный сериал, про который я говорил, про Чикаго Боллс. Не врут. Это ты уже говорил. Во Франции отменили футбол. Да, есть такой. Мы за честный спорт написал. О, э, написал Владимир ломаки Вот. Э, Алексей пишет, что с Московской области нас смотрит. Фамилия у него Толстой. Тот ли самый это? А, тот был Лев. Да. Алексей писал, по-моему, про Буратина. Переписывал, точнее. Вот. Ладно. Северная Тушина, Серега, Серега Мясников в Северном Тушино, ты представляешь? Мне страшно подумать. Ладно, да, давай
1: под конец, наверное, небольшой инсайд дадим, что завтра на Кроссмарафоне анонсируют э, новую викторину совместную с триатлета, которая будет называться «Колесо Фортуны». Это О, кодовое понятно. название, может быть, оно будет называться по-другому. Но смысл в том, что а, впереди будет целая неделя а, розыгрыша ценных призов от магазина «Три Атлета» совместно с «Кроссмарафоном». Поэтому следите за аккаунтом в инстаграме «Кроссмарафона» и, и «Три Атлета», чтобы не пропустить новое веселье длиной в целую неделю. А также заходите на сайт Красмарафона в раздел Пять дней ветра и регистрируйтесь на спортивный фестиваль на Белёк, который состоится с 14 по 19 июня. Мы все планируем, будем его проводить со всеми возможными ограничительными мерами по самоизоляции. Все домики находятся отдаленно друг от друга, будем бегать там по одному. Питание, если нужно будет, будем разносить по домам, чтобы в столовые никто не собирался. В общем, со будем соблюдать все возможные меры предосторожности. И главное, чтобы власти разрешили на этот момент работать в баз базе. Если вдруг власти запретят, то мы просто всем возвращаем деньги 100% и расходимся. Вот. А пока планируйте отпуска, э читайте информацию и на сайте «Красмарафон» про этот фестиваль и бронируйте жилье, потому что его там становится все меньше и меньше. Да.
0: У нас все, товарищи. Мы были рады да. вас видеть. Спасибо.
1: Давай, Миша, тебе надо скрин, не? Скрин, да.
0: Все, всем пока.
1: Все, всем спасибо за эфир. Северная Тушина.